0: Teorisi'nin 108. bölümünden herkese merhaba, her ay ilk pazarı normalde doğumda gerçekleştiriyordu biliyorsunuz bu etkinliği ama bazen bu, bu ay üçüncü pazar oldu. Öyle oldu. Evet, Kaan yanımda, ben buradayım. Merhabalar herkese. Tüm bu arada konuklarımıza da hoş geldiniz diyoruz biliyorsunuz bu, bu etkinliklerimiz izleyici katılımıyla gerçekleşiyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> ederiz
0: <Teşekkürleriz>. Hakikaten <gülüyor> ya, alkış. Bizi sizler yarattınız diyor. <gülüyor>
1: O <gülüyor> espri yapıldı. Yapalım, <gülüyor> Yapma ya.
0: Neyse. Evet Kaat nasılsın? İyilik sağlık sen nasılsın? İyiyim ben de sağ olun. Bir güzel konumuz... yalan
1: savaş şeyi konuşması da yaptık böyle güzel oldu. Sen yorgunsun Beşik ben isim. de hastayım. Hadi bakalım. Ee, ben Köy, topu, topu, topu sana atacağım
0: <gülüyor> sen topu bana atacaksın. <gülüyor> bakalım nasıl yani, gideceğiz.
1: İyi tamam, tamam neyse <gülüyor> burada. Müdahale müdahale gider.
0: Evet konumuzdan bahsedelim bu arada. Haber obezitesi ya da flash haber bağımlılığı şeklinde iki şekilde ifade etmeye çalıştık bu haftaki konumuzu. Evet. Uzun bir konu, ha- haberlerden bahsetmeyeceğiz. Evet. <gülüyor> Bölümle çelişirdiler. <gülüyor> evet, Kaan bize anlatacak. Ben de özellikle bilginin değeri hususunda biraz katkıda bulunmaya çalışacağım. Tamam. Belki hatta o yüzden önce ben başlayayım. Şimdi şöyle başlayalım. Öğrenmekten niye keyif alıyoruz? her Yani öğrenmek derken burada bilginin değeri hakkında bir şey söylemiyoruz. Yani bazı bilgileri öğrensek de bir şey yaramayabilir. Bazı bilgileri öğrenmek hayati öneme sahip olabilir. Hı hı. Ee, en basitinden hayatı yaşamayı, yani hayatta kalmayı bile öğrenmek durumundayız. Bazı hı. reflekslerle doğmuş olsak bile. Hı hı. Özellikle e, avcı toplayıcı döneme dönersek bilgi çok değerli. Bilginin değerli olması. Nerede yiyecek Değil. var, nerede avcı var, Tabii, oradan tombun, kaçmak mamutlar vesaire.
1: nerede, işte güzel çilekler nerede falan, onu bileceksin illerde. Evet, yani
0: birincisi bu vakit kazanmaya da sebep olabilir. Yani bir yerde muz hiç yoksa orada muz ağaçlarına bakmaya lüzum yoktur gibi. Tabii.
1: Bu sebeple zihnimiz böyle
0: öğrenmeden keyif alacak biçimde. Hatta günümüz modern avcı toplayıcı toplumlarında sürekli konuşuyorlar. Hmm. Başka bir haber kaynağı da olmadığı için. Hmm. Mesela sürekli bir konuşma biçimi var. İnsanlar sürekli orada bir işte meşe palomlu konusu açılıyorsa, ha. orada 10 kişi varsa her biri yarım saatten David işte diamond bir anısını anlatıyor kitabında. Ha. İşte uyuyordum diyor. Bir ara gece uyandım. Yani tek bir basit bir şey üzerine falan 3 saat konuştular. Bizim gibiler yani böyle.
1: Boş boş. Biz bir saat konuşuyoruz haftada <gülüyor> bir. Anca o kadar. <gülüyor> Modernleşince demek ki gücümüz azalıyor.
0: Evet, demek ki. Bilginin böyle bir değeri var.
1: Ha. Bu bilginin
0: değerinin değerinin ilgili ilginç deneyler de var yani yeri gelince bahsedeceğim. Bu arada katacağım bir şey var sizin bu konuya. Sende bir şeyler söyle. Valla
1: şimdi bilgi her bilgi herhalde eşit değil. Bir de kötü haber de daha da kıymetli. Yani su kenarında ne bileyim bir kaplan var bilgisi herhalde çok daha önemli ve çok daha fazla dikkat çekiyordur. Ne bileyim, su kenarında çilekler var bilgisine göre kıyasla bir ihtimal Evet. Hatta aslında
0: daha çok iyi bilgiye mi yoksa kötü bilgiye mi öncelik verdiğimizle ilgili deneyler de var da. Ee, ama ben öncelikle şunu söyleyeyim. Mesela çok klasik deneylerden bir tanesinde bir şempanzeyi koltuğa bağlıyorlar. Aslında birkaç şempanzeyi yani deney bir grupla gerçekleştiriliyor. Ve bir mekanizmayla ağzına su veriliyor. Şöyle bir şey yapıyorlar yani. Suyu vermeden önce yanında bir ekran var. Bu ekranda gelecek suyun miktar bilgisi var. Maymunu bu daha önce öğretiliyor. Yani kare ise işte birkaç damla, daire ise daha doyurucu falan. Hı. Mesela maymun su verilmeden önce bunun da bir ikaz bilgisi veriliyor. Bu ikazdan sonra ilk birkaç damlayı kaçırmak pahasına mutlaka ekrana dönüp gelecek olan suyun miktarını önceden öğrenmeye çalışıyor. Yani ve bu birkaç damla su israfına neden olsa bile hatta eğer o kare ise... Zaten 6 damla gelecek ilk üçünü kaçırıyor öyle söyleyeyim yani. yani bu derece bilgi değerli Kimi zaman bilgiyi elde etmek için risk bile alabiliriz ya da kendi hayatımızdan bunu şöyle örnek verelim bir bilgi işe yaramayacak olsa bile bizi ne kadar ile ilgili diyelim şu an bir sınava girdiniz sınav sonucu 19'unda açıklanacak 19'da yarın zaten ya bir dakika 25'inde açıklanacak. Tamam. Genelde böyle 25'i olmadan acaba erken açıklanmış mıdır diye bir baktığınız olmuyor mu hiç? Mutlaka oluyor. Hı, yani çünkü ilginç bir şekilde sadece öğrenmeye, yani daha erken öğrenmek için bile hatta
1: kim zaman bedel ödemeye razı olabiliyoruz. Sistemi hacklemeye, şuna buna vesaire. Valla gel benim oğlanla bir film seyretmeye başla böyle. Şu olacak değil mi, bu olacak değil mi falan filan diye böyle dinlemek yerine onları sorar. Dur, dur, dur, dur,
0: dur, dur. Evet yani bir şekilde bir şeyleri özellikle önceden öğrenmekle ilgili bir e, keyif anlı durumu var. Niye keyif dedim buna? Heh. Bu işin nörolojik arka planında da şöyle bir şey var. Zihnimizde, burada sinir bilimcimiz de var. Belki bize daha iyi açıklar. Striatum dediğimiz bir bölge var. Burada dopaminerjik sinir hücrelerimiz var. Yani bir olaydan alacağımız keyif hücreler. Yani Çok ilginç bir şekilde az önceki maymun deneylerinde maymunun beyni incelendiğinde striatumdaki kısım için konuşuyorum en azından. Suya verdiğimiz zihinsel tepkiyle suyun bilgisine verdiğimiz zihinsel tepki aynı. Ha. Yani suyun bilgisi su kadar keyif verebiliyor.
1: Hmm.
0: Yani ne kadar su geleceğini öğrenmek. Peki. Aynı şey yiyecek için de geçerli. Hmm. Aynı şey seks için de geçerli. Yani bu striatum bölgesi ee,
1: yani bu tür ödüller açlığa <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir çözüm bulduk gibi yarın size tavuk gelecek dediğimizde <gülüyor>
0: evet mesela dört aydır maaş alamayan kişiler şirkette böyle her muhasebe yalanıdır cuma diye o ha, cuma sağ, ödenecekle sağ, uzun şey. süre çalışabiliyorsunuz yani cuma günü oluyor pazartesi kaldı deniyor hafta sonunuzu keyifli geçirebiliyorsunuz falan ha. o döngü böyle birkaç ay gidebiliyor ha. deneyerek de öğrendim yani <gülüyor> geçmiş olsun <gülüyor>
1: sağ ol. yani Şimdi tabi haber haberlere demek ki bağımlılığımız biraz da bununla ilgili. Böyle hani şey vardır bir de yaşlılar hani aman ajans başlıyor falan hemen böyle susun. Ajansı dinleyeceğiz falan. Nedir o yani bilmem bizde o kadar yok ama bizde de durmadan böyle Twitter'a, Facebook'a bakma hastalığı var herhalde. Yine bir haber isteme şeyi var.
0: E tabi yani asra baktığınız zaman e, sosyal medyayı sadece bireysel iletişim için kullanıyorum diyen birileri var mı burada? Ben artık normal...
2: Ben artık... Ona dönmeye
0: başladı. Bir tane çıkar böyle işte. Sözüm <gülüyor> bozulmaya <iki, gülüyor> başladı.
2: Bu Buradaki haberleri
1: fark etmekten. Sadece buradaki ekiple bir e, iletişimde kalmak için de dönüştürdüm yani yavaş yavaş. He. Zaten bugün Kaan'da onu salık verecek evet. değil mi program evet, sonunda? Yani <gülüyor> mikrofona gelmemiş diye bir özetleyeyim. Tunç'un dediği gerçekten de şimdi bir morali bozuluyor demek ki haberleri vesaireleri seyretmekten canı sıkılıyor. Sadece arkadaş olarak bildiği insanlarla iletişimde kalmak ona keyif verdiği için ya arkadaş çevresinde haber almak diyebiliriz belki buna diğerlerinden ziyade.
0: Evet. evet bir de son bir olarak, şey. olarak sen kendi konuna geçmeden önce bir şey daha özellikle kötü haberler için söylüyorum bu arada kötü haberleri almak da insanı rahatlatıyor tuhaf bir şekilde. Öyle mi? Bir şekilde tehdit altındaysan önceden öğrenmenin avantajı ha, var evet. çünkü. Bunu ortaya koyan bir deney daha var. İlk bir öğrenci Denek kurumuna işte belirli aralıklarla elektrik verilecek. Hı. Elektrik şoku. Ya küçük bir şoku şey değil. Öğrencilere iki seçenek sunuluyor. Ya size bir kulaklık vereceğiz ya burada rahatlatıcı bir müzik dinlemeyi tercih edebilirsiniz. Ya da size gelecek elektrik sinyalini 20 saniye öncesinden haber veren bir şey. ise yani bazı öğrenciler müziği tercih ediyor. Ben kesinlikle ikinciyi tercih ediyorum. Yani şey ama bir şekilde belki müziğin rahatlatıcı olacağını düşünüyorlar bilmiyorum bu kişilerin stres şeyleri inceleniyor göstergeleri işte Hı. deri iletken, nefes alma sıklığı falan kesinlikle müziği tercih edenler diğerlerine göre çok daha strese geçiriyorlar bu süreci. Yani,
1: yani bu şey ş- şoku almadan ön- aldıktan sonraki stres değil böyle ne oluyor böyle tüm süreç bekleme stresi. Bekleme stresi. Aynen.
0: Ha. Yani bir şekilde gelecek şokun bilgisini önceden bildiğinizi düşünüyorsanız Hı. bu sizin nasılsa ben Vakti gelmeden önce bunu bileceğim rahatlığıyla hareket ederek daha az stresi geçirmenizi sağlıyor. Hı, o şekilde. Belki bu yüzden işte ameliyatlara vesaire girmeden önce hastanın bilgilendirilmesi riskler konusunda Hı. hastanın hem ameliyat stresini hem ameliyat sonraki iyileşme sürecini daha iyi geçirmesini sağlıyor yani. Bir sürü Hı. bulgu bunu gösteriyor zaten. Ya yani bir şekilde başınıza gelebilecek kötü bir şeyler varsa bunu önceden öğrenmenin stres azaltma gibi bir fonksiyonu var. Tabii bu senin toplamda anlatacaklarına biraz ters düşen bir bulgu gibi ama toplamda anlatacağım durum farklı. Yani burada gerçek var. bir risk altındayız çünkü. Evet, evet. Ve sonuçta bu riski en azından öncesinden bilmek insanı rahatlatıyor. Tabii.
1: Çünkü daha kontrolü altında gibi hissediyor. Valla şimdi tabi e, haber almak iyi güzel ama fazla haber almak diye de bir şey var herhalde. Şimdi haberi biraz fazla kaçırmak. Şimdi baz- Emre bir şey diyeceğim. Pardon
0: ya az önce görmüştüm, unuttum.
1: Fazla noktasına dedik, az önce belirtin ya, sitre altın, dopaminerjik ödül sistemi. Şimdi biliyorsunuz ödül sistemine bağımlılık
2: her zaman daha fazlasını isteyerek çalışır. Hı. Maalesef biz eğer ödül sistemine dışarıdan haber almayıp, ıplamlayıp <gülüyor> istediğiniz zaman, yani bugün bir saat bakmak yetmeyecek, yarın bir buçuk saat, iki saat şeklinde. Yani hakikaten tabiktir bağımlısı, gündem bağımlısı oluruz ya. Çünkü yetmiyor yani. Belli seviyelerdeki dopaminer miktar yetmiyor. Daha fazla input istiyor. Daha fazla enerji yani istedikçe de daha fazla yani haber
1: alıyoruz, daha fazla yani nazada dudaklanıyoruz. Böyle böyle bağımlılıkla gelişiyor maalesef.
0: Hedonik adaptasyonu konuşmuştuk bir önceki
1: bölümde. Biraz evet, onunla da bağlantılı değerli bir de değil mi? O bir de şu var şimdi. Mesela evet. e, yazar Rolf Dobelli'nin böyle güzel bir makalesi var. Haberlerden uzak durun diye. Bu Rolf Dobelli'de işte Hatasız Düşünme Sanatı diye bir kitabı var görürsünüz kitapçılarda. Öyle iyi bir yazardır. Güzel sadeleştirerek böyle zihinsel yanılgıları, zihinsel zayıflıklarımızı falan anlatır. Orada makalesinin ilk başında kalın harflerle şunu diyor. E, vücut için şeker neyse beyin içinde, zihin içinde haberler odur diyor. Yani nasıl ki böyle yedikçe doymuyoruz şekeri, daha çok istiyoruz ve şeker yemekte de senin dediğin gibi bir ödül mekanizmasını harekete geçiriyor. Aynı şekilde bu haberler de zihnimizdeki bu ödül mekanizmasına ilaç çalışıyor. İşte, aa haber aldım, aa haber aldım işte Twitter'dan geldi işte işte Cumhurbaşkanı ne demiş yok Başbakan ne demiş yok bilmem kim ne demiş şuraya ne olmuş buraya ne olmuş bir felaket haberi gördüğümüzde de işte sürekli böyle bakıyoruz işte bir uçak düşmüş ayrıntı gelsin daha çok ayrıntı gelsin daha çok ne fark edecek ama bizim için belli değil ama öğrenmek istiyoruz şeyi hatırlıyorum işte bu haber bağımlılığını herhalde 2013'te yazda işte gezi zamanı bayağı bir abartmıştık böyle haberleri takip etmekten hiçbir şey yapamaz olmuş fresh, fresh, fresh. Durmadan ne olmuş İki ne saatte
0: olmuş. telefonumu sırf Twitter'ı refreshler, şarjının bittiğini bilirim yani. Aynen öyle. Yazı
1: yazamadı bu ay ya. Değil yani mi? Ya. İşe gidemedik <gülüyor> yani. <gülüyor> <Döndük>. <gülüyor> Herhalde işe gidenler de sürekli böyle bilgisayardan falan bir şeylere baktılar. Yani. Şimdi iş yapalım,
0: iş yapalım diye Şimdi aslında onunla ilgili bir Kur'an daha var, o da boşluk doldurma ile alakalı. <gülüyor> ee, şimdi öncelikle bilmediğimiz bir şeyin, bilmediğimizin farkında değilsek onu öğrenmeye çalışmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Mesela şu tarz haber başlıkları vardır bilir misiniz? İşte e, çocukluğunda şişman olduğuna inanmayacağınız on ünlü. Böyle bir başlığın şöyle bir fonksiyonu var. Öncelikle size bir bilgi olduğunu ve bunu bilmediğinizi söylüyor. Hı. Ve sen o andan itibaren Aa, böyle bir şey var ve ben bilmiyorum diyorsun. Zihninde bir boşluk oluşuyor. Ve ondan sonra bu boşluğu kapatma motivasyonuyla hareket ediyorsun. Dolayısıyla bu e, işte orada söylediğim şey, yani niye öğrenmekten keyif alıyoruz bazen sırf zihinde bir boşluk yaratılması ve bu boşluğu doldurma motivasyonu ile hareket etme ile çalışıyor.
1: Evet, tabii bir de merak ettiğim şey, çelişeceğim kendimle, niye bu kadar merak ediyoruz? Yani bize ne bu adamın ne bileyim, eskiden çocukluğunda nasıl göründüğünden mesela, veya şimdi nasıl göründüğünden falan. Ama bir yandan da işte bize ne galaksilerin ne biçimde olduğundan gibi Oraya, oraya da geliyor tabii Oraya yani. da geliyor Belki de aynı şey Big
0: Bang'den sana yaşa yani
1: <gülüyor> Aynı madalyonun iki yüzü belki de yani bilmiyorum ama Fazla abarttığımızda tabii olmayacak şeyler oluyor yani... Yok ikisi de şu anlamda aynı Bireysel olarak Big Bang'in nasıl
0: gerçekleştiğini öğrenmenin hayatımıza bir katkısı var mı? Yok Yok, yok. yok. de yok Evet, i̇kisi bence aynı boyutta. Sadece ilgi alanlarımız farklı. Yani biri magazin, biri uzay ama aynı şey. Bilgi olarak değeri aynı. Ha, biriyle ortamlarda hava atabilirsin falan. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> Öyle şey olur. Düşüyor mu abi diye soruyorlar
1: Şe, Doktor <gülüyor> şey, Watson, Sherlock Holmes'la ilk tanıştığı zaman Sherlock Holmes'un ne menen bir şey olduğunu anlayamadığı için onunla ilgili öğrendiği her şeyin bir listesini çıkartmış. İşte ne biliyor, ne bilmiyor diye. İşte jeoloji bilgisi mükemmel, tıp bilgisi harika, kimya süper. Ama astronomi bilgisi sıfır. Yani o kadar sıfır ki işte dünyanın yuvarlak olduğunu bilmiyormuş. Ya bu nasıl bilmezsin falan diyor. Bana ne diyor ya? Benim dünyanın yuvarlak olmuş küp olmuş, benim işime bir faydası yok bunun. Bunu ben bilsem ne olur, bilmesem ne olur. Öyle bir tavır var. Ve şöyle devam ediyor. İnsan zihni bir ambar gibi. Onu böyle eline geçen her şeyi doldurursa işe yaramaz bir kafa olur. Ama düzenli bir şekilde ihtiyacın olduğu şeyleri doldurduğunda işine yarayan bir keskin bıçak haline gelebilir diyor. Bu tabi abartı bir şey ya. Sonuçta hayali bir kahramandan bahsediyoruz. Yani bu kadar fazla değişik alana, jeolojiye, kimya ilgisi olan birisinin astronomiye ilgisiz olması mümkün değil. Ya,
3: yok yok duyulur herhalde. Sherlock'un şey, şer, e, astronomi ilgisinde olmamasının sebebi şey adamın mesleği cinayetleri çözmek ve astronominin cinayetleri çözmeye bir faydası yok. O yüzden onun için gereksiz bir bilgi diyor ki ben o zihnimin ambarını bununla meşgul edemem. Bana cinayetleri çözeceğim şeyler lazım. Nedir? Jeolojiydi, tıptı, işte sigara küllerinin <gülüyor> karakterleriydi falan hiçbir O yüzden onu atıyor. Doğru. Yahu
1: bu yuvarlak şöyle biliyor, işte bu paçaya sıvaşmış toprak Londra'nın neresinde var şeklinde biliyor.
2: Sonra gün yeni, yeni
0: ay doğduğu gün bir e, e,
1: şey söyleyecek ve o sırada işte astronomi gibi... Mecbur da alacak aslında. Şey var tabii, genel bilgi edinme arzusu başka, haberleri sürekli takip etmek başka. Şimdi çünkü haberler dediğimizde birinin sana sunduğu şeyler oluyor bu. Sosyal medyada bile senin takip ettiklerinin sana sunduğu şeylerden bahsediyoruz. Belli bir konuyu merak edip onu etraflıca araştırmak değil burada tabi haber bağımlılığından kastımız yani bugün konuştuğumuz. Şimdi haber haberlere baktığımızda, şimdi mesela Rolf biraz biraz şey, makalesinden de gidersek, benzer şeyleri mesela Kal Newport'ta böyle Pür Dikkat kitabında yazmıştır. Bir şiiri dikkat ederek çalışmak istiyorsanız, kafanızı bir şeye vermek istiyorsanız, çok böyle uh, ufak tefek şeylere sosyal medyaya girmeyeceksiniz. Hatta sosyal medya hesabınız olmayacak yani Kaan Newport. Şeydir, su başarılı bir adamdır. İşte bilgisayar mühendisliği profesörü, bilgisayar bilimi profesörü. Çok genç yaşta doktora almış. Çok üretken birisi. O kitapta gayet güzeldir bu. Pür Dikkat diye çevirildi Türkçe'ye. Tavsiye ederim. Şimdi e, haberlere baktığınızda bu gazete haberleri olur, sosyal medya haberleri olur. Bunlar bizi sistematik olarak yanıltıyor. Yanıltıcı şeyler. Ee, yaratıcı derken böyle yalan söylüyorlar değil. Doğru söylüyorlar ama dünya hakkındaki bizim görüntümüzü, dünya hakkındaki algımızı çarpıtıyorlar. Şimdi haberlere baktığınızda ne görüyorsunuz? İşte çocuğunu öldürmüş birisi. Ondan sonra işte korkunç bir otobüs kazası. işte uçak kazası. Bunlara baktığınızda dünya her yerinde her gün büyük felaketler oluyor. Yani bazı şeylerin, Bazı şeylerin olabilirliğini biraz fazla abartıyorsunuz bu şekilde. Mesela terörizme kurban gitme tehlikemizi çok abartıyoruz. Mesela bombaya bilmem ne ama araba kazasına kurban gitmekten o kadar korkmuyoruz. Oysa bunun olasılığı çok daha fazla. Veya işte neyim, AIDS gibi Ebola gibi hastalıklardan çok korkuyoruz ama sigara içmekten kalp hastalığından o kadar korkmuyoruz. Oysa ondan daha çok korkmamız lazım ama onlar haber konusu olmuyor. Bir şey ne kadar böyle gösterişli, ne kadar az bulunursa aslında haber olması az bulunurluğu sayesinde. O ne dikkat. Onu dikkat
0: şimdi lazım. olay sadece medya ile ilgili değil çünkü medyadaki de en, en nihayetinde bir insan olduğu için Hı. o da hangi haberi abartacağını seçerken kendi horisiklerinin kurbanı oluyor. Doğru. Yani şimdi buna <gülüyor> Snorriç ve Fishov gibi risk algısı üzerine çalışan böyle çok uzun yıllar önce bu konuda epey e, ilerlemiş kişiler var. Onların dread risk yani dehşet riski ...dehşetli risk dediği bir risk türü var. O da şu... Ee, ...olasılığı çok düşük... ...olan ama sonucu... ...çok daha dramatik olan... ...riskleri... ...olasılığı çok daha yüksek olmasına rağmen... ...sonucunu çok daha geç gördüğümüz risklerden... ...daha öncelikli algılıyoruz. Evet. Yani bu yüzden dünyada toplasanız... ...terörizme kurban gitmiş insan sayısı... ...işte belki... ...20 bin diyelim. Evet. Tamam mı? Ama sigaradan ölen insan sayısı her sene... ...500 bine dayanıyor diyelim... Fakat diğeri daha az görünüyor çünkü herkes tek tek ölüyor. Bir tanesinde 200 kişinin birden ölmesi e, durumu değiştiriyor. Ya yani burada elbette medyanın da bir kontrol faktörü var. Hatta gazetecilikte buna eşik bekçiliği denir. Eşik bekçiliği. eşik bekçiliği. Yani aslına bakarsanız bir haberin hangi haberin size ulaşacağını ve o haberin size nasıl ulaşacağını belirleyen böyle ele sopalı bekçiler vardır. Düşündüğünüz zaman. Hele hani mesela bazı şeyler hiç e, şu anki yandaş medyada falan hayatta yer almaz ya. İşte o aradaki eşik bekçilerinden ötürü. Öte taraftan diğer medyada da bazı şeyler yer almaz. Orada da bir eşik bekçisi vardır. Bu haberin hangi haberi size iletileceğini nasıl iletileceğini belirler zaten. Belirleyen bir güçtür yani. Sana bir eşik bekçiliği şeyi geldi herhalde. Şunu konuşmayın <gülüyor> etmeyin falan diye. Şimdi ister istemez biz de şimdi eşik bekçiliğini tabii şey yapmayalım. Mesela zamanında Açık Bilim dergisini çıkarırken biz de sonuçta o ay hangi haberlerin yer alacağını falan seçmiş, tercih etmiş oluyoruz. Ya da bir şekilde muhabbet teorisinde neyi konuşacağımızı. Ben şimdi tüm linci göze alarak söylüyorum. Geçenlerde uçak kazasından sonra mesela bir kadın bir pilot tartışması vardı. Bir şekilde bana da sirayet etti. Çünkü Ekşi Sözlük'te bir bu önde kaba beyanda bulunan birisini eleştirmiştim. Şimdi maalesef hakikaten bütün araştırmalar kadın pilotların gerçekten daha başarısız olduğunu gösteriyor. Ama ben orada onu söyleyemiyorum. Bu gerçek bir bilgi olmasına rağmen söyleyemiyorum. Bir yandan da ben değişik bekçiliği yapmış oluyorum. Hele yani ben bunu bir medya kanalından yapsaydım ve bu tabii ki olumlu pozitif bir şey ama hani kadın toplumsal cinsiyet algısına karşı bunu söylemiyor olsaydım işte bu bir eşik bekçiliği. Ha bazen bunu iyi niyetle yaparsın. Bazen bunu kötü niyetle yaparsın ama bir şekilde medya gücünü elinde tutan kişiler bunu mutlaka ve mutlaka gerçekleştiriyorlar.
1: Eşik bekçiliğinin bir de olumlu tarafı da var şu anda bizim gazetelerde tabii kaybettiğimiz fact checking yani doğrulama doğrulama dediğimiz şey iyi gazetecilerin hepsinin aslında bildiği bir haberi aldın hemen telefon edeceksin mesela bu doğru mu bu konudaki yorumunuz nedir işte iki taraflı şeyleri almak hatta derler mesela New Yorker dergisi buna en çok önem verenlerden bir tanesidir. Bir yazıda Empire State binasının adı geçiyorsa birisini gönderirler sokağa o yerinde duruyor ama bina bak falan diye. Abartılı şakası var ama ne kadar ciddiye aldıklarını gösterecek şekilde. Şimdi e, dünyada da tabi bu biraz azalıyor. Gazetelerin biraz daha zayıflamasıyla Türkiye'de tamamen ortadan kalkmış durumda. Gazetelerin hepsine baktığında yandaş olsun muhalif olsun fark etmez yani bakıyorsun bilim haberlerinde saçma sapan şeyler yok işte manyetik alanda gizli geçitler çıktılar işte astroloji haberleri saçma sapan şeyler olabiliyor. E, siyasi haberlerde öyle sosyal haberlerde de böyle de, ne olduğunu bilmeden bazen bir şey yayınlıyorlar ondan sonra tepki gelince mesela Twitter'dan Aa, pardon demeye başlıyorlar. Bu e, da şu anda e, haberleri takip etmemek için bir sebep olabiliyor. Yani baktığında söylediğin şeyin doğru mu yanlış mı olduğunu ayırt edemiyorsun ki yani nasıl yapacaksın obsurat. <gülüyor> Şimdi o senin söylediğin yerde ne klip de
3: işte senin az önce söylediğin hangi o ülkenin eskiden şişman olduğu falan. Hani şey gazetecilikte çok fazla uğraştığım internette sürekli görüyorduk ama mesela bir başlık atıldığında ben çocukluğumdan hatırladığım haberler, iyi kötü bir fikir verirdiniz o başlığın altındaki haberin ne olduğu ile ilgili. Şimdi mesela başlığa bakıyorsunuz, sinirleniyorsunuz. Kanınız doluyor, böyle bir şey nasıl söyler falan diyorsunuz. Herhangi bir hipodazite için. Altına okuyorsunuz. Öyle bir şey dememiş. Ya da çok uzun bir konuşmanın içinde arkasına başka bir şey bağlanıyor. Bir ufacık parçayı almışlar. Başlık yapmışlar. Ama siz de bu arada işte hipodaziteyi almış buluyorsunuz. Ya işte internet sitesi ise haber tıklamış oluyorsunuz. Biraz o eşit veçiliğinde olay terbiyesizliğe de oldu aslında. Yani kaldırmacaya dönen bir şey gibi eskiden küçük
0: kız güzel sonu gösterip e, yukarı zamanlı büyük kızı da <gülüyor> yani, Bak. Yani, küçük kız diye biliyorsunuz. Sıkkı olsun. kızı takılıyorlar size. Şimdi şöyle bir şey var. Tüm herkesten özür dileyerek soruyorum ama yani bu bir deyimdir ve gazeteci de bilinir. Başlık haberin pezevengidir. <gülüyor> Tamam, bunu gazetecilikte bu şekilde, yani dersinde olmasa bile arka planda öğretirler. Çok ezellem bir yol olan bir şey Mesela dergi kapaklarında seçilen başlıklardan şeye kadar işte gazete manşetlerine kadar maalesef bu bu şekilde yapılır ve bu dünyanın her yerinde de böyle olduğunu düşünüyorum. Ama şu, bu ilgi çekici başlık atmakla alakalı. Tabii senin söylediğin çok daha ciddi bir şey. Aslında başlık yanıltıcı ve dolayısıyla burada yani pederlikten bile daha kötü bir Nasıl şey oluyorsa yani, çok daha kötü bir e, sıfat bulmak gerekir. Efendim? Hayır, gibi yani, o aslında artık bir sahtekarlık olmuş oluyor. Seninlediğim
3: durumda şöyle bir şey
0: var. Ee, sen parayı veriyorsun, pozitif geliyor. Hah, evet. Yani. Öyle bulurum var yani. O kadar da o kadar kötü. <gülüyor> evet. Teşekkürler, ben söylemiştim. <gülüyor> <gülüyor>
2: iyi, değil bir erkek şey. geliyor. <gülüyor>
0: sonlandıcı,
1: sonlandıcı. Tamam tamam bezetmeye uzatmayalım olmadık kendine <gülüyor> <yerlere> gidecek <gülüyor> de
2: daha olmasın sonra. Tamam. Şey, yani,
1: <gülüyor> Biraz öyle. Şimdi işte haberler bir de manipülatif bu şekilde. Bu Sadece bizim bu en yozlaşmış haberciliğimize özgü değil, Şeyde de başka daha incelikli manipülasyonlar oluyor. E yani şimdi e, Saddam'ın işte silahları, gizli kitle silahları vardı falan diye haber yapmalar bunlar da bir manipülasyon. Her ülkenin yaptığı savaşa zemin hazırlamalar veya böyle gizli saklı ırkçılıklar yapmalar bunlar da yine başka ülkelerde de olan. Gazetecilikte yaygın manipülasyonlar. Bu da haberleri böyle çok takip etmenin sorunlarından bir tanesi. Şimdi e, bir de şey var tabii haberlerde çok dürüst haber olsa bile, yani çok böyle hoş haber olsa bile, diyelim bütün haberleri size veren, seçmeden böyle kötü haber değil, iyi veya kötü haberi beraber veren bir kanalınız olsun çok iyi. Siz iyi haberlerde alıyorsunuz, kötü haberlerde. Diyelim mesela borsayı takip etmek. Borsa yükseliyor, sizin aldığınız hisse yükseliyor, düşüyor, yükseliyor, düşüyor. Bu böyle bir haber takip etmek gibi. Siz her saniye güncelliyorsunuz bunu. Böyle bu ise hisse fiyatı düştü mü, arttı mı, düştü mü, arttı mı? Şimdi arttığı zaman iyi diyorsunuz. Düştüğü zaman fena Eyvah ne oluyor, ne yapayım, satayım mı, satmıyorum, yükselecek mi, ne olacak falan böyle düştüğü zaman sizi daha fazla etkiliyor. Çünkü bir kayıptan kaçınma güdüsü var insanlarda, kayıptan hoşlanmıyoruz. Onu telafi eden bir artış olsa bile bu bizi rahatsız ediyor. O yüzden aslında mesela böyle dalgalanan şeyleri de saniye saniye da dakika dakika takip etmemek lazım. Mesela haftada bir bakacaksın, ayda bir bakacaksın, genel trende bakmak gibi. Yani bir yatırımcı olduğun zaman bile böyle anlık şeylerden haberdar olmak, bilmiyorum sizinle ne kadar iyi bir yatırımcı yapar. Yatırımcılıklar anladığımdan değil ama herhalde iyi yatırımcılar genelde böyle geçmiş performanslara bakarlar. Ha, öyle mi? Tamam, tamam. Geçmiş performansa bakarlar, geçmiş yıllar boyunca olan şeylere bakarlar. Ona göre karar verirler ve daha sağlıklı sonuçlar varırlar. Geniş perspektif, geçmişe dayalı perspektif daha doğru anlık haber takibi o kadar iyi sonuç kilo, vermiyor.
2: Kilo vermek çözülemiyor da, her gün tartılmıyor
1: derne Aynen, tabii.
2: Yani çünkü ufak ufak şeylerden, ee, oynamalardan anlam çıkartılıyor. O gün mesela sabah bir şey, x bir şey yemişsinizdir. O gün mesela düşük tartıldığınızda ertesi gün, ha edersiniz o x bir şey beni bana kilo verdiriyor falan. Hmm. Yani böyle, garip bir
1: hesapçılık yani. Ön Doğru tabii, ya da o gün çok su içmişimdir, şişmişimdir ağır görünürsün yani.
3: Şimdi i̇şte, Kaan Hoca'yla şeyden gücü konuşuyorduk ee, bu e, muhabbet teorisinde önce şimdi ben eee sizler biliyorsunuz bir mağaza açtım. Şimdi günlük hedeflerimiz var. gün gül bakıyoruz hedefleri Iyi gittiği günler çok mutluyuz hedef <gülüyor> günler. Eee gitmediği günlerse acaba ya ne yapsak da işte hedefi artsa şimdi biz hani eee yalan savaşı olduğum için tamam o önemli değil. Ayrık trende bakmak lazım. Hedefe odaklanmak lazım. Fakat e, yanında çalışan çocuklar hemen e, bahtıla bağlıyorlar. <gülüyor> Yarın e, şeker kıralım, e, daha sonra <gülüyor> sirkeliyle dükken yıkıyalım. Şey bunlar e, kaçınılmaz şeyler. Bu anlık takip eder çünkü onlar anlık olarak kendi performanslarını takip ediyor ve bir olumsuz şey görür. Performansını nasıl arttırayım e, karşısında da ben de hep onları şeyi talep ediyorum yani ay sonlar odaklanalım yani o, ay sonu gelsin o zaman.
0: Şimdi şöyle bir şey de var. Bu söylediklerim bir anlamda ters de olabilir ama yapılan başka bir araştırma da şunu ortaya koymuştu. Ee, hiç işlem yapmamalarına rağmen borsa yükselirken yatırımcılar girip şeye bakıyor. Portföyünün durumlarına. Yani işlem yapmayacak. Sırf yükselmesinden keyif almak için. Yani böyle bir durum var. Ya borsa ile sistemine login olan user sayısı grafiği paralel eder diyor. Düşerken değil. Sadece yükselirken. Yani Ama düşerken bakmıyorlar, benimkiler düşmemiştir gibi bir şeye inanç böyle. Bu
2: karakteristikalar şey yani aşırı oynak grafiklere etkileyen bir şey. Tabii. Yani daha böyle at, sinüs şeklinde giden bir değeri mesela her gün takip etmemize de bir haftada bir bakmamız çok fazla bir şey ifade etmiyor olabilir. Yani uzun periyodlu dataya, veriye çok fazla
0: yani borsa gibi böyle Hı. güzel olan şeylerde geçer. Bu küçük bir tüve vereyim. Zaten öyle olanlar borsada daha başarılı. Yani te- şey olarak da net. Böyle Hı. alıp uzun verdiğini düşünüp unutan bir süre sonra girenler vesaire çok daha fazla kar ediyor. Çünkü anlık hasat yapanlar hasatlar var işte. Ne deniyordu onları hatırlamıyorum. Hasatçılar
1: var da. Bu benim söylediğim de zaten Karakur'dan gelen bir tavsiye. Yani her dakika bakmayacaksın diye. Ve bu yatırımcıların batılı inançlarını ve hesaptan uzak olmalarını falan da çok eleştirir zaten. Yani i̇statistiğine bakmamayı eleştirir. Yani iyi de kazanmıştır bu istatistiğe bakma sayesinde. Flash habere dönelim. Şimdi Flash haber deyince şimdi bir flash haber ne olur? Aman hemen buna bak. Hemen senin dikkatini çeken bir şey olacak. Sen, ama o dikkat çeken şey ne? Genelde eftip üften bir şey oluyor. İşte öyle bir şey dedi ki. Bu mesela bu borsanın bir an fırlaması gibi bir şey. Ama ondan sonra düşecek mi düşmeyecek mi bilmiyorsun. Bu flash haber senin hayatını etkileyecek mi etkilemeyecek mi bilmiyorsun. İşte o flash haber ne oluyor? İşte meclis başkanı açıklama yaptı. E bana ne? Yapsın. Yani işte bilmem kim işte bilmem hangi şarkıcı bir basıldı. <gülüyor> bana ne? <gülüyor> Biraz öyle olmuyor mu yani? Biraz o flash haberler şunlar mı var? diyelim çok önemli. Gerçekten de diyelim işte. Tamam. Ha. Flash haber
0: CRISPR-Cas'la bilmem ne tedavi edildi. Ha. E buna da bana ne diyecek adam var e, tamam. Niye senin
1: bana ne onun bana nesinden daha şey? Ama ben de ona bana ne <gülüyor> diyeceğim. Yani. Bu bir flash haberse bu bana ne? Dur bakın bir gelişsin. ben şu anda bununla yapacağım bir şey yok ki. Ben biyolog değilim. Ben biyolog olsam zaten o haberi gazeteden almam. Bu da zaten bizi bir boyuta daha getiriyor. Şimdi haberler e, gereksiz. Şöyle gereksiz.
0: <gülüyor> Son dakika. Kaan haberler için gereksiz dedi. Ya. Şöyle. Kaan
2: Öztürk haberler hakkınıza Sansürcü
1: ya. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Şeyde, bir şey haber olduğu zaman zaten sulandırılmış basitleştirilmiş aşırı böyle e, nüanslarına ay- ayrıştırılmış oluyor siyah beyaz hale geliyor i̇şte şey gibi sakız çiğneme kansere iyi geliyor. Ama bu araştırmaya baktığında işte sakız çiğnerken yürüyen insanlar günde böyle 3 saat yürüdükten sonra kanserde iyileşme oranları %3 oranında artmış gibi bir sonuç çıkıyor. O bakmıyorsun ama. Öyle ya, bir şey yok. Ben
0: Goldeck'ın verdiği bir örnek vardı. Üzüm çekirdeğindeki bir madde in vitro, laboratuvar tüpünde kanser hücresine yavaşlatmış. Haber şey ama kırmızı şarap kanseriyle ilgili. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o haberi Bak flash haber çok özür dilerim. Bu dünyadaki her şey gerçekleştiği an. Gerçekleşir. Anidir yani. Ama hayır. Uzun sürece yayılan bir, yani dedim ya, bir, bana şu an yanlışlayan bir örnek lazım. Depremin olmasının niye flash haber olsun? Yani depremin olmasıyla kanunun mecliste onaylanması, ikisi aynı. Hayır, bak. Şu an ilgi çekicilikle, yani bizi ilgilendirmesiyle Ben hala ben şey ikna olmadım. Neyin flash haberi olacağına ikna olmadım. Bir, şey, bir örnek vereceğim. Mesela şu an mecliste erken seçim kararı alındıysa, bu hepimiz için bir flaş haber midir? Değil mi? Haberdir. Flaş haberdir. Niye? Böyle bir şey olacağından bile haberimiz yoktu. Ama iki gün sonra mecliste erken seçim görüşmeleri yapılacak ve akşam karara olacak derseydi ve akşam bize erken seçim kararı alındı diye flaş haber geçselerdi bu flaş haber değil. Burada bir beklenti var. Sanki travmatiklik meydanıyor gibi geldi bana.
3: şu anda hali bir eee seçim kararının olması seksen milyonu etkileyen eee bir karar. Dolayısıyla o flaş olayı hak ediyor. Ama öte yandan eee ne diyeyim, mecliste çok küçük bir grubu ilgilendirecek bir haberin eee bir kanunun bir şekilde geçiyor olması
1: flaş haber olmayı bence çok küçük büyük bir kitneyi ya ben bunun da flaş haber olmayacağını söylüyorum to so right. Bir saniye, müsaade ederseniz bir şey iki şeyi karıştırıyoruz. Önemli haberle flash haberi karıştırıyoruz. Şimdi, şimdi bakın, ee, flash haber nedir? Bunu öğrenmek için bekleyemeyeceğimiz haberdir. Yarına kadar bekleyemeyiz, ya da bir hafta veya bekleyemeyiz. Hemen öğrenmeliyiz. Bu açıdan seçim haberi flash değildir. Çünkü zaten aylar sonra olacak bir şeydir. Ha. <gülüyor> bir tanım buldum, bir tanım buldum, bir tanım buldum. Sen söyle,
0: sonra ben tarım söyleyeyim. <gülüyor> tamam. Burada diyor ki bir yayını kesmeye değer olduğu habere denir. Yani bir mevcut program akışını kesip onu vermek zorunda hissettiğin haberdir. Bu bakımdan e, Cumhurbaşkanımızın her konuşması flaşa var oluyor.
1: Konuşmanın başından beri düştüğümüz bilişsel yanın anlaşa düşüyoruz. Böyle bilgi açlığı. Bunun gereği yok işte. Burada buna karşı diyenlerimize disipline sokmak için esprisi. Deprem oldu. Mesela deprem örneği geldi. Deprem flash haber midir? Kendim için diyorum ben. Bir dinleyici olarak. Ben bunu hemen öğrenmeli miyim? Hayır. Ben bunun yanında örneği. Ben zaten depremi hissetmişim.
0: Dur,
1: depremin yaşandığı yerde
0: yakadan
1: oturuyorsa Yani şimdi öyle dememem. O zaman... Ne yapacağım? Bir dakika.
0: <gülüyor> Allah Allah, eşik pekçesini nasıl yani işte? Şimdi o zaman İstanbul'da 7.04'te tınındaki drama oldu. Van'daki adam öğrenmesin diyorsun. Ne yapacak öğrenir? Olur mu? Ben burada yaşıyorum, işte, a- a- a- an- işte amcası ne
1: yaşıyor. Yapacak
0: mı? Ne yapacak? Ama bu, bu
1: buna katılamaz mı burada ya? Böyle şeylerde yatırımcı insan ve anlık olarak bir getirin oluyorsa, eğer böyle bir şey gerçekten varsa, ne bileyim? Bir hafta sonra o doların eski seviyesine düşmeyeceği ne belli bilmiyoruz o ayrı diyelim öyle ee, burada aşırı uçlara belki gitmemek lazım böyle ama felaket haberini, felaket haberi zaten bir şekilde ulaşıyor genelde böyle haber takip etmeyenlerin söylediği bana önemli haberler zaten böyle böyle gelir komşumdan gelir eşimden dostumdan gelir gelir yani bir şey kaçırmam bizim genelde takip ettiğimiz şeyler bunlar değil şimdi bazı önemli haberler yok mu var 1914'te Saraybosna'da bu şeyin Avusturya-Macaristan veliahtının öldürülmesi çok önemli haberdir. Niye? Çünkü dünyayı savaşa soktu.
0: Ama aynı saat du- Ha, ha tamam.
1: Çok güzel. Yani. Ha, çok güzel. Oraya geliyoruz işte. O gün ama 2000 başka haber daha vardı. Sen şimdi haberleri takip edin de dünyada olan bir tane önemli şeyleri haberde olayım dediğinde o 2000 taneden bir tanesi bir prensin öldürülmesi. E olur öyle şeyler. Ondan Hı. sonra ama başka şey oluyor. Ha, sen o 2000 haberden hangisinin önemli olduğunu bilemezsin o gün. O yüzden de bunun bir faydası yok. Ben bu 2000 haberi niye takip edeyim? Niye günlerimin saatlerimi falan bunun, bu mesaiye ayırayım?
0: Yani evet, toplamda baktığın zaman pek çok haber bizi bireysel olarak sadece öğrenmekten duyduğumuz o keyif dışında ilgilendirmiyor. Onu söylemeye çalışıyor.
1: Son dakika haberinin son dakika haberi olduğuna kim karar veriyor? Haber kaynakları. Ve neye karar veriyorlar? Ha, bizim dikkatimizi çekmek çünkü onların ekmek kapısı. Bak bütün sosyal medya, bütün bu şeyler, haberler neyle geçinir? Senin dikkatini çekecek. Sen oraya bakma, buraya bak. Çünkü şu anda bizim dikkatimiz için rekabette bulunan belki bin tane şey var. YouTube'u var, televizyonu var, işte Twitter'ı şusu busu. Sen oraya bakma buraya bak ki ben reklam geliri alayım. Herkes dikkatimizi çekmeye çalışıyor. Şimdi son dakika haberi çık- çıkarılması da bizim dikkatimizi çekmek için. O haber önemli olsun veya acil eylem gerektirsin diye değil. İşte son dakika Ajda Pekkan kirpiğini düşürdü olabiliyor mesela. E, bu işte uçak düştüğüyle aynı seviyede bir son dakika olduğu için bir de bir e, şey, duygu- duyarsızlaşmaya da yol açıyor aslında. Böyle bir sürü haber aldığımızda gerçek haberlere karşı bir duyarsızlık da geliştiriyoruz. Fazla haberin biraz da sakıncası orada ve haberlere karar verenler, şimdi dedik ki bir de bir e, biyaz var gazetecilerin kendi tercihleri, e, kötü haberler var, bunları sürekli kötü habere maruz kalmak da bizim beyin kimyamızı herhalde değiştiriyor. Kimyayı biraz alegorik kullanıyorum ama duygularımızı, tepkilerimizi değiştiriyor. Biz sürekli gerilim içindeyiz. Hep felaketler gelmekte, hep bizi felaketler beklemekte gibi bir şey. O da bizi hem soğukkanlılıktan, davranmaktan alıkoyuyor. Paniğe kapılıyoruz. Paniğe kapılınca da doğru tepkiler veremiyoruz, iyi değerlendiremiyoruz. Haberleri bir de e, sığlığı seviyesi düşük olduğu için... Olayları derinlemesine inceleyemiyoruz, işte bir araştırma haberi olabiliyor veya bir şey oluyor, bir siyasi haber veya dünyanın bir yerinde olmuş bir şey ama onun arka planıyla ilgili bir fikrimiz yok. O yüzden de bize verildiği kadarıyla duygularımız neye göre tetiklendiyse ona göre cevap veriyoruz. Ama bir anlayış var mı? Anlama yok gibi.
0: Bu senin söylediğin Baudrillard'ın simulak kavramına karşılık geliyor zaten. Aslına bakarsan tüm gerçeklik dünyanı inşa eden zaten orası oluyor. Bir şey orada görüyorsan var, orada görmüyorsan yok. Şu an Bangladeş'in bilmem neresinde dokuz şiddetinde deprem dahi olsa ama biz buna sosyal medyada hiç rastlamasak yani öyle bir saçmalık ama hani el birliğiyle bunu haber yapmamaya karar verseler, zaten senin bundan haberin yok. Dolayısıyla işte bu bir simülasyon içerisinde yaşamış oluyorsun ve bu arada onu gördüğün zaman gördüğün kadar ilgileniyorsun o o gördüğü yerde gündemden düştüğü an senin de gündeminden düşmüş oluyor. Yani ve bu tam bir işte bayağı bir simülasyon örüntüsü var. Ya yani onun içerisindeyiz ve ee doğan neyle karşılaşıyorsak onu yaşıyoruz. Çok güzel bir örnek. Nobel'i de sormuş da ben onu araba Twitter'a soralım takipçilerim bilir. İki ay önce bugün ne konuşuyorduk? Geçen sene bugün ne konuşuyorduk? Bazen Facebook paylaşıyor anlarımız da öyle anlıyorum. Ya 3 sene önce de böyle dert vermiş. Şimdi unuttuk bile yani diye. Yani düşününse mesela 2 ay önce bugün ne yemiştin akşam yemeğinde diye sorduğum zaman nasıl bilmiyorsak. Yani bu kayna geçen bir bilgi değilse. O gündemde böyle hani önemli ama önemli ama diye itiraz ediyoruz ya kana Önemli dediğimiz hiçbir şey hatırlamıyoruz. Önemliyse hatırlayamamız gerekirdi. Çok şiddetlendi neyse. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ee, o, Yok olabilir canım. Ya şimdi niye Gezi Parkı'nı hatırlıyorsun?
1: Gezi Parkı'nın nesini hatırlıyorsun? Bir şeyler, genel hatlarını, ana hatları hatırlıyorsun.
0: Daha, olayı hatırlıyorsun, nereden çıktığını hatırlıyorsun. Ya da Reyhan'la patlamasını hatırlarsın. Yani bir şekilde evet, Bazı bu, burada bir önem hiyerarşisi var ve ona göre... Gezi
1: zamanı mesela e, 2000 tweet atmış olabiliriz. O 2000 olayın hepsini hatırlamıyoruz ki. Olayın ana hatlarını hatırlıyoruz. Yani tarih de biraz bu aslında. Olayı böyle gündelik giriş çıkışlardan, dakikalık değişimlerden barındırıp ana hatlarıyla, asıl meselesiyle özümseyerek aktarmak. Tamam. Nurettin Yıldız
0: en son ne dedi?
1: Nurettin Yıldız en son ne dedi?
0: Valla. Hatırlıyorsun. Asansör halveti a- ya da yorgan yastık falan filan. Ondan sonra... Ya Mesela yani demek istediğim yok. Bazı şeyleri hatırlıyorsun, hiç de muhtemelen unutmayacaksın. Çünkü bu arada bu senin ideolojik dünyanda ya da işte gündelik hayatında bir yere karşılık geliyorsa, önem şeyine o yüzden katılıyorum. Yani, e, kim 17 Ağustos depreminin olma tarihini Tamamdır. unutabilir ki yani.
1: Önemli haber hiçbir zaman o an bilmemiz gereken haber değildir. Abi çok büyük konuşuyorsun hiçbir zaman diyerek ya. Peki, hiçbir zaman demeyeyim. Genellikle, en azından ha, bakmamıza değecek de, kadar değil. Diyorum. Orada. Yüzde ben o yüz haberi okumak istemiyorum yani. Bir hafta sonra mesela bakayım ama böyle önemli bir şey olmuş demek. Şimdi biraz şey yapalım, ilerletelim biraz patinaja girdik gibi geliyor bana. Şimdi buradaki asıl mesele şu, sen diyorsun ki işte iki günde ben Amazon'dan para kaybettim. Mesele burada aslında yatırımcılık değil. Yatırımcıysan tamam an be an. Daha doğrusu yatırım aracını güncellemek için gereken zamanla ilgili. Yani 18. yüzyılda yaşıyorsan telgraf hızında gidiyorsun ya da atlı araba O mesele değil. Şimdi biz burada bilgi edinmekten bahsediyoruz. Bilgi edinme duygumuzu burada e, haber takibi kamçılıyor. Bu haberler öğrenmemize değecek şeyler midir an be an? Yani bilgi edinme arzusu açısından haber takibine değer mi sorusuna biraz cevap bulmamız lazım. Yatırım açısından değil. Şimdi Cemal Tunç Devir'in çok güzel bir e, yazısı vardı. İşte T24'te de yayınlandı kendi blogunda da. Orada bu konuyu e, flash haber bağımlılığımızdan bahsediyor. Burada işte alıntı yaptığı bir şey var işte birisi. Gerçek hayat yavaş akar diyor. Ne olup bittiğini görmek, olup bitenin bağlamını görmek bir uzman bakışı gibi zaman alır. Teknoloji hızlıdır. Akıllı telefonlar, sosyal medya bize haber verilerini onları sindirebileceğimizden çok daha hızlı ulaştırır. Kalan boşluğu da spekülasyonlar ve yalan bildirmeler doldurur. Şimdi biz anlık haber talep ettiğimiz zaman boşluklar, yalanlarla dolu şeyler de geliyor. Şimdi... Sen, ee biz şimdi uçak kazası ile ilgili şeyler geldi. Bu uçak kazasında biz haber talep ettikçe dedikodular da geliyor, yalanlar, iftiralar falan da geliyor, birçok şey de geliyor. Ama biz hemen böyle öğrenelim demeyelim. Bir gün sonra güvenilir gazetecilerin ayrıntılı araştırmalarından öğrenelim dediğimizde çok daha sağlıklı ve sakin bilgi edineceğiz. Biz an be an paniğe kapılarak bir şeyle öğrenmeye çalışımızda yanlış bilgi çok daha fazla bize hücum ediyor. Şimdi e, gazeteciliğin disiplini bu yüzden önemli. Yüzyıllardır biriktirdikleri bir şey var. İşte 5N, 1K olsun, böyle teyit etme olsun, kaynağından doğrulama olsun gelenekleri var. Bu geleneklerin kaybolması bir felakete yol açar. E şimdi bu, e, bu işte doğru haber lazım. Şimdi New York Times'ın bir haberini okuduğunuzda çarşaf gibi adam yazmış oluyor. Ya da Guardian'ın, BBC'nin, Fransızca biliyorsunuz Le Figaro'nun neyse. Ama bizim gazete haberlerine baktığınızda zaten hepsi birbirinden bir kopya. Birkaç paragraflık 5N1K'nın bir bilmem kaç tanesi eksik ne olduğu belli değil işin arka planı ne, ol, ne olduğu hakkında hiçbir fikriniz yok. Şimdi bu haberi takip etmeye gerçekten değmiyor. Bir süre bekleyip olaylar iyice oturduğu zaman ne nedir anlaşıldığında toz duman yerleştiği zaman olayı anlamaya çalışmak çok daha sağlıklı bilgi edinme açısından. Ha dediğim gibi yatırımcısınızdır. Dolar mesela işte bilmem kim öldürülmüş veya bilmem kim işte kraliçenin çocuğu doğmuş falan gibi şeyleri de takip ediyorsanız yatırım amaçlı o başka bir mesele. O sizin işiniz için gereklidir. Ama bilgi edinmek için zannetmiyorum veya yani olduğunu düşünmüyorum. Şimdi
0: işimize yaramayacak bir bilgiye edinmek de şu anlamda önemli. Sen akademik olarak şu an optimizasyon çalışıyorsun daha çok şeyi, machine learning vesaire. Yani bilgisayarı öğrendin ama hala fizik haberlerini takip ediyorsun. Bazen bir alandaki konu hakkında bilgi sahibi olmak size pratikte bir fayda sahibi olmasa bile o konuda gelecekte alacağınız bilgiye doğru değerlendirmek için bir zemin oluşturur. Evet. Tamam mı? Dolayısıyla bunu ben tabii ki şu an bir haber kakafonisi var doğru. Bunlar arasında manipüle ediliyoruz ya da gereksiz bilgiyle karşılaşıyoruz. İşte en başta şekere benzetmişti ya yani abur cubur minvalinde haberler de var. Ama mesela toplamda ben şu an hiçbir işime yaramasa bile e, belli bir alanda bir kendi kafamdaki asıl ihtiyacım olan konuyla ilgili sırf bir bütünlüğü sağlamak için bile bir şey öğrenmek isteyebilirim. Bu haberler için de geçerli. Yani Türkiye siyasetini takip ediyorsanız e, tüm siyasi haberleri okumaya gayret edebilirsiniz. Günün birinde bir adam bürokrat mesela, e, atandığı zaman belki daha önce onunla ilgili çıkmış bir haber bilgisini hatırlamak vesaire işe yarayabilir. Yani burada biraz öznellik giriyor. Aslında hangi haberin gerekli olup olmadığı yani Kenan Erçet'in Gözsen her magazin haberi senin için önemlidir. Ya da mag i̇şte şey ünlülerin takıldığı yerde kuaförün varsa, iş bir şekilde burada fayda dediğimiz için parasal faydaya giriyor. Yani evet, yatırımcıysan bütün siyasi haberler senin için bir şey anlam teşkil edebilir. Yani burada belki şeyi doğru tanımlamak lazım. Buradaki mesele haber işimize yarar yaramaz haber izlemek iyidir iyi değildir den ziyade galiba bir medya okuru yazarlığı yani. Birincisi hangi tür haberi nereden takip edeceğiz ve bunu nasıl yorumlayabileceğiz ve bu haberdeki eksiklikler, fazlalıklar ne? Bu konuda herkesin bir medyayı okuyup yazabilme bilgi sahibi olması gerekiyor. Bir bilinç sahibi. İkincisi de dediğin gibi, aslında mi diyordu sen dedin mi? Hep bazen sesle ilgilendiğim için hatırlamadım da. Eğer bir haber sizin için önemliyse o haber bir şekilde size zaten takip ettiğiniz daha düzenli kaynaklardan ya da eşinizden, dostunuzdan e, yayılıyor. Yani Sallıyorum. Çok alakasız örnekler. Yani Neşet Ertaş sevdiğimi bilen kişiler Neşet Ertaş'a ve Fahut dedince bana bunu haber veriyorlar yani. Bunun için flash haber takip etmeme gerek kalmıyor
1: diyeyim yani. Böyle bir
0: kötü haber örnek seçtim.
1: Yani e, bilgi edinmenin e, keyfine katılıyorum. Bilgi edin Değişik konularda bilgi edinmenin faydası var. İlgili olmadığın bir şey yani senin işinle ilgili olmasa bile kafaya bir bilgi attığında o daha sonraki bilgiler için bir çengel oluyor. Başka şeyleri öğrenmeyi kolaylaştırıyor. Bağlantılar kurabiliyorsunuz. Yani hayatım boyunca hep yapmaya çalıştığım şeydir. Bir sürü değişik şey öğreneyim. Bağlantılar kurmaya çalışayım. Çok zevkli bir şey. Ee, ama demin de dediğim gibi haber takibi bilgi edinmenin en verimli yolu değil. Belki en verimsiz yolu. Ve bunu yaparken bir de duygularını manipüle et, edilmesi tehlikesi var. Gereksiz yere zaman harcama tehliken var. Şimdi Türkiye siyasetini anlamak dediğinde de Şimdi bizim gibi başka işi gücü olan bir insan gündelik haberleri sonuna kadar takip edip siyaseti ne kadar anlayabilir? Dinamikleri ne kadar anlayabilir? Bunun yerine mesela işin kulislerine giren, arka plan pazarlıklarını bilen insanlarla konuşan gazeteciler bu tür sentezleri yapar. İşte birkaç sene önce bu adam böyle demişti, şimdi böyle diyor falan gibi hatırlatmaları onlar daha iyi yapar. Bizim pek yapma şansımız olmuyor. Dediğin motivasyonu ben de hissetmiştim yani ben bunları bileyim de ondan sonra... Olmuyor, unutuyorsun. Dedi ki işte iki ay önce ne vardı, unutuyorsun. Yani Nurettin Yıldız iki ay önce ne demişti? Bilmiyoruz ki bu asansör olayında. ya yani, yine dedi bir şeyler, yani, birisi de işte gebe kadın dola- sokakta dolaşması demişti, adını bile unuttum. Ha, o değildi, başka bir taneydi ya bunların akıl hocalarından başka biri. Yani ama unutuyorsun. Yani o yüzden faydası yok. Bunları bir yere not eden bir, profesyonel birisi olduğunda faydası var. Daha sonra bunları sentezleyip bilgi haline getirmek lazım. Şeyde işte veri biliminde, bilgisayarda falan da bir hiyerarşi vardır. Data vardır. İşte enformasyon. Enformasyondan data. Datayı birleştirirsin bilgi olur. Yani kendi başına data bir bilgi değil. Bunları birleştirmekle bilgi edinmiyorsun. Sentezleyip bir çerçevenin içine koymak, anlamlı bir bağlam içine yerleştirmek lazım. O da işte işin uzmanı olan bir gazetecinin yapacağı şey. Bizimkisi başka bir şey.
0: Yani belki doğru kaynaktan kabul ederek şey haber takip ederek çözebiliriz bu işi. ya. Yani sonuçta iyi kaynaklardan az önce kendim Financial Times'e falan örnek verdim. Yani orada belli bir sözü geçti. Yani doğru ya atıyorum açık bilimden zamanında haber takip ederek çok şey kaybetmiş olmazdınız. Artık öyle bir konseptimiz yok da. Yani e, veya bilim filiden şu an haber takip ederseniz yani gereksiz
1: bilgilerle dolmamış olur. Burada kaynak çok önemli bence. Twitter'ları takip ederek belli kişilerden hiç haz etmediğimi böyle fark ediyor. Mesela eskiden gözümde büyütüp şimdi ulan hiçbir şey değilmiş bu adam dediğim tipler çok var. Sizin de vardır. Şu var, sen bu kişiyi niye sevmiyorsun dendiğimde somut bir şeyler çıkaramıyorsam orada bir sorun var. Şimdi ben belki manipülasyonla o kişiyi sevmez oldum. Belki önüme sürekli kötü şeyler çıkarıldı. Facebook'un mesela algoritmaları bu konuda bayağı kötü şehret edinmeye başladı. Yani insanları yanıltma potansiyeli çok var. Şimdi belki ben o insanı sevmemeye şartlandım önüme çıkan şeylerle. Şimdi bilmiyoruz ki. O yüzden de buna çok güvenmemek lazım o sezgi denen şeye. Ee, başka bir, ama şimdi, şimdi bir örnek daha var mesela gündelik şeyleri takip etmemek. Bilimsel yayınlarda da aynı şey geçerli. Şimdi diyelim e, astrofizik uzmanısınız. Çıkan her yayını takip edersiniz ya da nöroloji uzmanısınız her şeye bakın, işte, bakın. ama ben mesela e, nöroloji ile ilgili bir şey merak ettiysem o son çıkan yayınları tabii ki takip etmeyeceğim zaten anlamam ama takip etmeme hiç gerek yok. Onların reviewları vardır ve özet bilgileri vardır değişik yerlerde. Bu yayınlara dayalı özetlere bakarım. Yani yine burada da son çıkan şeyleri takip etmenin gereksizliği var. Bilimde işte tek çiçekle bahar olmuyor, neredeyse hiçbir şeyde olduğu gibi. Yani bir yayınla mesela senin fikrin değişmiyor. Bunların hepsi sentezlendiği zaman uzmanlar tarafından bir mana çıkıyor. Bu da demin dediğim böyle günlük siyasetten anlam çıkaran gazetecilere denk düşüyor aslında.
0: Evet, özet peki? Yani haber izliyoruz, istemiyoruz şimdi şey. orayı.
1: <gülüyor> Seçerek izleyelim abiciğim. Yani. Böyle... <gülüyor> Seçerek izleyelim. Yani çok fazla zaman ayırmayalım. Bir de bilmiyorum Türkiye'deki haber kaynaklarında çok daha seyredilecek bir şey de yok şimdi. Ya da takip edilecek. Şey var, tabii dayanamıyorsun duygusal Başka, olarak. Muhabbet teorisi iyi diyorlar. <gülüyor> o iyi de,
0: <gülüyor> Ya gerçekten böyle seçilmiş haberleri her gün dinlemek, hatta gerçek bir gazetecilik örneği görmek istiyorsanız, her gün saat beş buçukta RSFM'de Yavuz Ohan'la bir de bunu izle var. <gülüyor> hem YouTube'dan izleniyor hem yani radyoda zaten dinliyorum ben yolda. Mesela çok muazzam hiçbir eşik bekçiliği belki olmadan gerçi konu seçimi bir eşik bekçiliği de kaliteli bir eşik bekçiliğiyle ama en azından gerçekten tarafsız habercilik yapan mesela ben sadece oradan takip ediyorum artık haberleri. Neredeyse.
1: yani Sadece, sadece Yavuz Oğan canım. Sadece. Evet bu, bu bir yol yani güvendiğin bir kaynak. Yani güvenirken de tabii dikkatli seçerek bir kaynak seçip onu takip etmek iyi olur. O açıdan. Yani bir şey olsa irademizi kullanıp aslında bunların hepsini tamamen kaldırıp hiçbirine zaman ayırmamak da mümkün.
0: En azından mutlu hissetmek istiyor gibi bir şey. Evet. Evet. O zaman programı sonlandıralım. E, hepinize katkıları için çok teşekkür ederiz. Biraz uzun tuttuk. Kusura bakmayın. Evet. Bu salı programımız yok. Haftaya salı günü salı mı yapıyorduk biz ya? Kafam karıştı burada. Önümüzdeki hafta salı günü ev yayınımızda sizlerle görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Esen kalın. Sağ olun. Daha fazla
3: bilgi edinmek isteyenler Tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün
1: 1912. sayfasına bakabilirler. Efendim.